0: Buenos días para todos. Feliz año nuevo para todos. ¿Cómo amanecieron hoy? ¿Quién está en Victoria? Tienen buena cara. Qué rico ver, qué rico volver a ver a algunas personas que dejé de ver en diciembre. Espero que les haya ido bien en sus vacaciones. Bienvenidos directamente desde Barranquilla, New Jersey. Andy y su familia vienen a visitarnos. Y bueno, familia, hoy primer servicio del año. Tengo mucho gozo en mi corazón. Eh, he estado compartiendo en unos minuticos en qué va mi proceso para aquellos que están orando, ¿verdad? Eh, y bueno, la verdad es que estoy muy esperanzado, estamos muy contentos porque el proceso va bien. De hecho, eh, nos habían dicho que los primeros estudios de imágenes que iban a hacer a los pulmones Iban a ser como a los seis meses Y la doctora decidió que este miércoles me van a hacer las primeras imágenes Así que hay mucha expectativa por eso Así eh, que por ese lado todo va caminando bien eh, Lo único que no camina muy bien son algunos efectos de la medicina eh, específicamente en mi digestión. Eh, y quiero compartir eso porque, bueno, de hecho el Señor esta mañana yo estaba... Eh, hay días que estoy muy bien, ayer, ayer me sentí súper bien de mi digestión, pero esta mañana amanecí como con un gremlin aquí adentro. Y yo decía, ¿será que voy, no voy al servicio y qué tal mientras esté predicando? El Señor me dijo, uno de los core values que tenemos aquí en Ganán es la transparencia. ¿Verdad? Así que si usted ve que yo suelto el micrófono y salgo corriendo, ya usted sabe para dónde me fui, así que no pregunte. Y eso es lo peor que puede pasar. Ya he visto más de un predicador en mi vida que le ha ocurrido eso. De hecho, a uno le fue mal en México con una comida mexicana y dijo que mientras estaba predicando lo agarró la venganza de Moctezuma. Tú sabes de quién estoy hablando, Pastor Greque. En fin, ¿estamos listos para meternos en la palabra del Señor? Hay una palabra muy fuerte que ha estado ministrando mi corazón eh, desde el final del año, ya la he estado mencionando bastante eh, y es que viene un nuevo amanecer. Viene un amanecer muy lindo, eh, siempre, cada vez, después de una tormenta oscura en donde las, eh, en las olas son inmensas, eh, hay una terrible tormenta. Normalmente después de ese tiempo viene el más hermoso de los amaneceres. Y yo siento en mi corazón muy fuertemente que el 2024... Es un año de un amanecer precioso, no solamente para mi vida, mi familia, sino para la vida de nuestra iglesia, de nuestra congregación. Va a amanecer en muchas familias, va a amanecer en algunas áreas específicas de nuestra vida que han estado envueltas en medio de una tormenta muy difícil durante mucho tiempo, pero viene el amanecer, día conmigo, va a amanecer dígale que está al lado suyo, va a amanecer, va a amanecer. y quiero que, que con fe, con, con certeza esperen eso que Dios va a hacer sobre todo en esas áreas, en esas áreas en donde, porque hay algunas áreas que pueden estar bien verdad pero para algunos es necesario, están orando muy fuertemente para que amanezcan sus matrimonios otros están orando para que amanezca en su salud, en la vida de sus hijos, en sus vidas financieras, etcétera, etcétera. Entonces va a amanecer Pastor Tony y ese es el anhelo de Dios. De hecho ese es el título del mensaje de hoy, se llama el anhelo de Dios. Y este título, piensen eso, el anhelo de Dios, el, el deseo más profundo del corazón de Dios. Y hay muchas cosas muy lindas que el Señor quiere para nosotros, pero basado en Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2, les pido que por favor lo busquen y mientras lo van buscando quiero pedir si hay algún joven de Alive que todavía está aquí adentro en el templo, que no haya salido, por favor, ahí lo está esperando el Pastor Junior Pombo, si hay alguno que todavía no haya salido, ya parece que todos, no, quedó, quedó uno, listo, perfecto. Perdóname Junior, ya se me ha olvidado, me recordaste hace dos minutos y ya se me olvidó, sorry, debe ser un efecto en la medicina también, hay que echarle la culpa a alguien. Tercera de Juan capítulo 1 versículo 2, de hecho es un solo capítulo, podemos decir Tercera de Juan 2 también dice, amado ruego que seas prosperado en todo, piensen en eso. Ese es el anhelo de Dios para nuestra vida, que tengamos prosperidad en todo. que incluye todo? ¿Los escucho? Oh. Sí, no, pero ayúdenme un poquito. O sea, no sean tan, tan, tan explícitos. En nuestro, bueno, fíjense, ven un momentico, en cuanto a la salud, el final del versículo dice, y que tengas buena salud. O sea, muy específicamente habla que el deseo de Dios, el anhelo de Dios, que tengamos buena salud. ¿Pero qué más? Si sacamos la salud, porque está explícito ahí, ¿qué otras áreas de nuestra vida Dios anhela que prospere? Nuestra vida espiritual, nuestra vida financiera, nuestra vida material. Dios quiere eso totalmente. Hay, unos, hay algunas personas que vienen, eh, a ver, tradicionalmente a Canaán han venido personas con experiencia eclesiástica, llamémoslo así, y vienen de, venimos todos de diferentes backgrounds espirituales y hemos visto en estos 15 años que hay personas que vienen con una teología muy fuerte de la prosperidad es diabólica, la prosperidad material es mala. He escuchado personas decir yo soy espiritual entonces por eso tengo que permanecer pobre. Eso no es verdad, eso no es de Dios, eso es un espíritu de pobreza religioso. Así que si usted está luchando con esa mentira, y es una mentira porque la Biblia, la Palabra de Dios, el Antiguo y el Nuevo Testamento hablan demasiado acerca del anhelo de bendición que tiene Dios para nuestra vida, incluyendo nuestra vida financiera, es contundente. Entonces... Yo no tengo que ser, para ser espiritual, yo no tengo que estar, como decimos en Barranquilla, estar llevado. Eso me lo entienden solamente los barranquilleros. Estar, estar, eh, ayúdenme con sinónimos. No, no, pero sinónimos que se entengan. no arrancado tampoco. Ok, ustedes saben de qué estoy hablando. Entonces, Dios anhela que seamos prosperados en todos, pero miren, miren la condición, dice... Anhelo que seas prosperado en todo así como prospera tu alma. O sea que la medida de nuestra prosperidad en todas esas áreas depende de la prosperidad de nuestra alma. ¿Y por qué me gusta tanto esto? Porque el llamado de nuestro ministerio específicamente, el ser un ministerio de restauración implica concentrarnos en trabajar en la prosperidad de nuestra alma. Cada vez que usted perdona está, está prosperando en su alma. Cada vez que usted confiesa un pecado, usted está prosperando en su alma. Si usted está trabajando en su sanidad interior, está prosperando en su alma. Si usted está renunciando al rechazo, si usted está trabajando en su matrimonio, si usted en lo que sea que esté trabajando aquí en Canaán, está prosperando en su alma. Eso quiere decir que esta es una comunidad muy propensa porque está trabajando en la prosperidad de su alma a ser prosperado en muchas otras áreas de su vida también. Así que déle un aplauso al Señor fuerte. Tremendo. Hay mucha prosperidad que está esperando por, nuestra, por la prosperidad de nuestra alma. Prosperidad de nuestra alma podemos llamarle también madurez. Hay muchas cosas que Dios nos quiere entregar, pero si somos inmaduros, Dios no las va a entregar porque por nuestra propia inmadurez, esa supuesta bendición puede terminar convirtiéndose en una maldición porque no tenemos la capacidad de administrarla adecuadamente. Es importante que entendamos que hay bendiciones que Dios va a entregar a nuestra vida que dependen única y exclusivamente de Él dependen única y exclusivamente de su amor, dependen única y exclusivamente de su misericordia. Yo estoy orando para que Dios manifieste sanidad a mi cuerpo, ¿verdad? Hay cosas que dependen exclusivamente de Él, pero hay aspectos en nuestra vida que requieren de nuestra intervención, requieren de, nuestro, de un cambio, de, de, requieren de, nuestra, de nuevas disciplinas, requieren de arrepentirnos de nuestro pecado, para que, de cambio, para que podamos ver amanecer en esas áreas de nuestra vida. Si usted tiene problemas físicos, si usted tiene problemas de colesterol, si usted tiene problemas de triglicéridos, si tiene problemas de azúcar, si tiene problemas de peso... Usted puede arrodillarse y orar todo lo que quiera, puede expulsar todos los demonios que quiera, pero si sigue comiendo de la misma manera, ¿qué va a pasar? ¿Estamos de acuerdo? Usted anhela, ¿qué cosa? si usted anhela ver armonía en sus relaciones más significativas, usted desea ver armonía en su casa, en su matrimonio, en su relación con sus hijos, pero, pero continúa atropellando a las personas más cercanas a su vida, las atropella y nunca tiene la humildad de reconocer y pedir perdón. No importa cuánto ore por armonía, no va a haber armonía. Porque Dios está esperando que hagamos nuestra parte. Él nos ha entregado esa responsabilidad y tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados tenemos que, tenemos que madurar, tenemos que dejar de ser niños malcriados egoístas y convertirnos en hombres finalmente en hombres y mujeres maduros. Hacemos nuestra parte y Dios hace la suya también. Entonces el amanecer de nuestra vida depende mucho de nosotros también. De con cuánta responsabilidad asumamos lo que Dios nos está llamando eh, a hacer ¿cuántos anhelan mejores posiciones eh, llamemos laboralmente levánteme su mano eh, eh, que están haciendo carrera anhelan hacer carrera en una empresa ascender y poder ocupar posiciones de mayor responsabilidad y de mayor eh, remuneración financiera ahora sí, levánteme la manito okay. ¿qué hay que hacer para llegar allá? solamente orar tenemos que ser buenos trabajadores, tenemos que ser productivos, no podemos continuar siendo flojos. Si no somos fieles en lo poco, no seremos puestos sobre lo mucho. Tenemos que ser los mejores en lo que estamos haciendo en este momento y arrepentirnos de la flojera para que entonces Dios abra las puertas, seamos notados y entonces podamos ser promovidos. Entonces queremos ser queremos que eh, eh, amanezca en esa área de nuestra vida, tenemos que hacer nuestra parte. Diga conmigo, espíritu de flojera. Hay algunos que les dio flojera hacer eso. Entonces, queremos que amanezca en esas áreas de nuestra vida, tenemos que hacer nuestra parte. Y quiero concentrar el mensaje de hoy, porque hace rato no hablo de esto, en la prosperidad, en el amanecer de nuestra vida financiera hoy vamos a hablar de finanzas y tranquilos que no voy a pedir plata así que si usted trajo un invitado puede estar tranquilo porque es que es preciso hoy que trajo un invitado van a pedir plata qué puntería la que yo tengo no voy a pedir no voy a pedir dinero de hecho gloria a Dios van a aplaudir de gozo entonces denle un aplauso bien fuerte al señor Ustedes saben que hay una tendencia eclesiástica y es que cuando se toca el tema del dinero en la iglesia, normalmente ¿de qué se habla? Del diezmo, se habla del dar y quiero que sepa que para poder finalmente experimentar la plenitud de la prosperidad financiera como Dios la anhela para nosotros, que seamos prosperados en todo, incluyendo la parte financiera, tenemos que trascender del dar. El dar no es lo único. Es más, hay muchas personas que hacen el esfuerzo de dar, que quisieran poder dar más, pero están quebrados financieramente porque no están contemplando muchos otros aspectos que se tienen que considerar para entonces poder finalmente... Eh, eh, lograr ese amanecer, ese amanecer en sus vidas financieras, no es únicamente dar, tenemos que aprender otros aspectos. Entonces hoy voy a cubrir algunos de esos aspectos, pero por supuesto en media hora o en 40 minutos no voy a poder cubrir absolutamente todo, así que quiero retarlos. ¿Cuántos quieren ver un amanecer real en sus vidas financieras? levanten la mano. A mano. No, yo no necesito prosperidad financiera, no okay, bajen su manito. Yo quiero retarlos a lo siguiente, no se limiten a únicamente lo que reciben desde el púlpito. Los reto a investigar, los reto a invertir, los reto a buscar, los reto a aprender, no se limiten a lo que únicamente escuchen desde aquí. O lo que escuchan únicamente en alguna clase. Yo vivo permanentemente lanzando ese reto a las personas que están en, en el proceso de restauración. Porque no va a ser sufic suficiente lo que se enseña con respecto a un tema en una o dos horas de clase. Ni siquiera en, en, en el aspecto financiero. Entonces, estamos en la era de la información. Hay mucha información muy buena al respecto cristiana en... Eh, disponible en, en el área financiera vayan a Amazon hoy voy a dar algunos puntos busquen en Google por ejemplo eh, qué dice la Biblia al respecto de esto y les van a aparecer libros visite la librería de Canaán hay libros muy buenos ahí en, Cana en, en la librería inviertan y vengan al evento de Iván Barrios ¿cuánto es que vale? bueno por lo menos por lo menos aprendieron el valor entonces, que esto, eh, inviertan inviertan en eso. Este es un evento que no está organizando Canaán. Simplemente estamos, somos, el, somos el venue de un evento que está organizando Alcanza tu libertad, tu libertad Financiera, que es el Ministerio de Iván Barrios. Él tiene mucho para compartir. Vengan, aprendan, inviertan en esto, busquen videos. Todo en, si saben inglés, todo lo que... Eh, tenga que ver con Dave Ramsey, se los recomiendo. En cuanto a prosperidad financiera, Crown Ministries también. Hay un libro muy chévere por ahí que se llama Restauración Financiera de un Talas Jaime García, se los recomiendo también, que es el texto que usamos aquí en, en, la, en el proceso de restauración de, de Canaán. Entonces, dígale que está al lado suyo, invierte en tu prosperidad, invierte en conocer Hoy no van a obtener todo lo que necesitan. Hoy vamos a hacer un mensaje bastante macro. ¿Amén? Qué terrible es, qué terrible es, como ya lo mencioné ahorita, que haya personas que tienen la conciencia del reino de Dios, que quieren contribuir más al reino de Dios, pero no lo pueden hacer porque las personas quebradas no pueden contribuir al reino de Dios. Ahora, ¿por qué estamos quebrados? Siendo hijos de Dios. ¿Qué es lo que no sabemos que tal vez estamos haciendo mal? ¿Qué es aquello que no sabemos que deberíamos estar haciendo, pero como no sabemos, entonces por eso no lo estamos haciendo? Y llevamos años viendo cómo otras personas están viviendo y simplemente hemos adoptado ese estilo de vida también, incluyendo nuestra vida financiera. Entonces preguntémonos, ¿qué quiere Dios al respecto de esto? Lean la palabra de Dios, hay tanta bendición en la palabra acerca de todo esto de nuestra vida financiera. Entonces, lo primero que quiero eh, mencionar en esta mañana al respecto de esto es que mucho de, la, de lo que hoy no estamos viviendo, de la bendición que hoy no estamos experimentando financieramente tiene que ver con nuestro pecado. Levántenme la mano los pecadores que hay presentes aquí en Carán. Déjenme la mano arriba. ¿Por que esto lo voy a usar más adelante. Gracias, pueden bajar su mano. Todos somos pecadores. Y escúchenme, la Biblia dice que nuestro pecado trae consecuencias en nuestra vida financiera. Muchos conocen mi historia, yo destruí mi vida, destruí mi matrimonio, destruí mi familia, dañé a miles de personas. A través de mi egoísmo y de un pecado que yo cometí en el año 2005 que se llama adulterio. La Biblia dice que el adulterio trae ruina financiera. Y el adulterio es una, una de las epidemias, uno de esos pecados, es uno solo y solamente voy a concentrarme en ese hoy. Uno de esos pecados que trae consecuencias en nuestra vida financiera. Hay algunos adúlteros que aparentemente les está yendo muy bien a pesar de su pecado, pero tarde o temprano todo va a colapsar, porque de Dios nadie se burla. Entonces quiero que busquen conmigo Proverbios capítulo 5, por favor, para que vean la, la evidencia de esto que quiero mencionar. Bella Ruiz en el chat dice, muy conocido ese escritor, ¿está hablando de Dave Ramsey o de Jaime García? <risa> Proverbios 5, versículos del 7 al 14, la nueva traducción viviente, ahí lo tienen en la pantalla, dice así. Así que ahora, hijos míos, escúchenme, escúchenme. nunca se aparten de lo que les voy a decir. Tengo una advertencia interesante. Presten atención y nunca pierdan de vista esto que les voy a decir. Aléjate de ella. ¿Quién es ella? La mujer extraña. La mujer que no es tu esposa. Dice, aléjate de ella. Eso fue lo que yo no hice en aquel momento de mi vida. Aléjate de ella. No te acerques a la puerta de su casa. Si lo haces, como muchos hemos hecho, perderás el honor y perderás todo lo que has logrado. Deme un sinónimo de, ¿cómo se le dice a perder todo lo que hemos logrado? ¿Bancarrota? ¿Bancarrota ¿Ruina? Si te acercas a una mujer que no es tu esposa, vas a perder todo aquello por lo cual te has esforzado y has logrado obtener. Lo perderás todo a manos de gente que no tiene compasión. Dice el 10, gente extraña consumirá tus riquezas. O sea, otros van a disfrutar lo que fue el esfuerzo y fruto de tu trabajo. Otros, no nosotros. Y otro disfrutará, dice también, del fruto de tu trabajo. Versículo 11. Al final gemirás de angustia cuando la enfermedad consuma tu cuerpo. O sea que no solamente es ruina financiera sino enfermedad. Dirás, ¿cuánto odié la disciplina? Si tan solo no hubiera despreciado todas las advertencias, ¿por qué no escuché a mis maestros? ¿Por qué no presté atención a mis instructores? He llegado al borde de la ruina, una vez más, y ahora mi vergüenza será conocida por todos. El adulterio trae ruina, trae ruina y destrucción, y este es uno de los pecados. Entonces, ¿por qué hoy no estamos viviendo la plenitud, la prosperidad financiera que Dios anhela para nosotros como consecuencia de nuestro pecado? O sea que parte del mensaje de hoy es que tenemos que entender que es tiempo, es el llamado que Dios nos está haciendo a arrepentirnos de nuestro pecado. Arrepentirnos no es únicamente decir Señor perdóname por lo que hice, arrepentirnos es decir perdóname por lo que hice y me alejo para siempre de ese pecado. Arrepentimiento es cambio en mi manera de pensar, arrepentirme es ver las cosas como Dios las ve ese es el milagro que Dios hace yo me acuerdo que en, en, en mi época en Colombia antes del adulterio yo me reía de los chistes de adulterio es más es muy común hacer chistes de infidelidad aquí y en todos nuestros países dan supuestamente mucha risa y llegó un momento en mi vida en mi proceso de restauración que algo hizo Dios dentro de mí que Alguien comparte o hace un chiste de adulterio o de infidelidad y a mí no me da risa porque hoy veo el tema de la infidelidad como, como Dios lo ve. Yo veo el daño que se está causando. Recordar las palabras de mi esposa cuando dice que cuando le fui infiel yo apuñalé su corazón miles de veces. Entender que cuando un hombre o una mujer le es infiel a un hombre... Ese individuo le está diciendo a su pareja, tú no eres suficiente ser humano para mí como para que yo quiera vivir mi vida única y exclusivamente contigo. Eso mata a cualquier persona. Y ese es el arrepentimiento. Entonces queremos que nuestra vida financiera cambie, porque hoy estamos hablando de eso. Tenemos que arrepentirnos de nuestro pecado. Pedirle a Dios que nos ayude a ver lo que estamos haciendo como Él lo ve. Y cuando vemos lo que antes no veíamos, nuestro comportamiento inevitablemente va a cambiar. Entonces, ¿qué es lo primero que nos llevamos hoy? Diga conmigo, arrepentimiento. Quieren que sus vidas financieras cambien, tenemos que arrepentirnos de nuestro pecado. ¿Amén? ¿Los estoy regañando? Oh, Entonces, ¿por qué me miran así? ¿Sonrían? Sonría, Cristo le ama. Entonces, ¿por qué es importante que hablemos de esto en la iglesia? Porque realmente no veo muchos rubios o azules aquí en medio de nosotros. Hay algunos poquitos. Me refiero a que la mayoría de los que estamos aquí venimos de, un, venimos de familias hispanas, ¿verdad? La mayoría de los que estamos aquí no nacimos en este país. ¿verdad?, somos inmigrantes, la mayoría de los que estamos aquí formamos o venimos de una tradición católica fuerte, levántenme la mano a los que vienen del catolicismo, oh my God, prácticamente todo el mundo, algunos muy poquitos no, ok, escúchenme lo que voy a decir, nosotros somos una generación, somos la primera generación de nuestra familia que está enfrentando por primera vez, está desafiando por primera vez en su, en su ascendencia familiar la maldición que viene del catolicismo que se llama eh, limosna. Todo lo que escuchamos acerca de dinero en el catolicismo, acerca de finanzas, tiene que ver con este tema llamado, o esta expresión llamada limosna. ¿A quién se le entrega limosna? a un mendigo Dios es un mendigo y eso fue lo único que escuchamos eso fue lo único que escuchamos así que para nosotros enfrentar este tema financiero y Dios es un gran reto nunca se me olvida yo tengo un amigo aquí en Miami es pastor de una iglesia aquí en Miami él es más joven que yo o sea ya nació en este país ¿verdad? sus papás eh, vinieron a los Estados Unidos, él ya nació en este país, pero es hispano, pero es muy americano también. Entonces, en medio de su ministerio, en su iglesia, él tomó la decisión un día de decir, eh, nosotros tenemos una iglesia madura. Yo quiero y animo a la iglesia que nosotros seamos como la mayoría de las iglesias americanas, refiriéndose que, a que en la mayoría de las iglesias americanas no se destina un momento para recoger los diezmos. ¿Usted sabía eso? Sí. Eh, usted va a Elevation Worship, usted va a, a Elevation Church o a Gateway en Texas o a, o a Saddleback en California, cualquiera de esas iglesias grandes y no se destina un tiempo para recoger los diezmos en las ofrendas. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe que tiene un compromiso con Dios. Entonces este muchacho pastor dijo, no vamos a recoger más diezmos porque ustedes saben lo que hay que hacer. Un mes, en un mes casi cierra la iglesia. Los diezmadores que tenían décadas sembrando religiosamente porque no hubo alguien que les recordó, dejaron de hacerlo. ¿Por qué? Porque estamos luchando con la, contra la maldición de la miseria que heredamos de nuestro, de nuestro experiencia en el catolicismo entonces este es un tema que para nosotros no es fácil los equivalentes los, que, los, los contemporáneos nuestros americanos no están luchando con eso entonces a nosotros nos va a tocar enfrentar una lucha para librar a nuestra descendencia de esa lucha Dios nos escogió a nosotros para enfrentar esto por primera vez en nuestras familias diga conmigo no más ruina no más miseria. Dios quiere prosperarnos. Y no es únicamente, para, para ser próspero, no nos podemos limitar única y exclusivamente al dar. Eso es fundamental. Pero hay muchos otros aspectos que tenemos que considerar. ¿Amén? Entonces, hemos hablado del pecado, tenemos que arrepentirnos, ¿verdad? Y hemos hablado de que como... Hispanos tenemos que enfrentar algo que nos tocó a nosotros como primera generación cristiana de nuestras familias. Hay un concepto importante también en este tema financiero y es que hay que entender que hay dos reinos. ¿verdad? Hay un reino espiritualmente hablando, hay un reino de las tinieblas y hay un reino de la luz. ¿Quién gobierna el reino de las tinieblas? Satanás. ¿Satanás. ¿Quién gobierna el reino de la luz? Dios. Dios. Igualmente, de todas maneras, es claro que Satanás no es contrincante para Dios. Pero el reino de Dios de las tinieblas está gobernado por Satanás, por sus demonios, y se han establecido principios o leyes que rigen ese gobierno. Y de la misma manera hay principios o leyes que rigen el gobierno de Dios o el gobierno de la luz la Biblia dice que todos nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados todos nosotros formábamos parte del reino de las tinieblas pero hubo un momento en nuestras vidas en que reconocimos que éramos pecadores y aceptamos al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida y dice la Biblia que fuimos transferidos del reino de las tinieblas al reino de la luz ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? Diga conmigo yo no pertenezco a las tinieblas, yo pertenezco a la luz. Entonces escuchen esto es súper importante, eso significa que ya no puedo continuar viviendo en ningún aspecto de mi vida incluyendo mi vida financiera según los principios del reino de las tinieblas. Ahora me corresponde vivir según los principios del reino de la luz. El problema es que pasé espiritualmente al reino de la luz pero si no conozco los principios del reino de la luz entonces ¿cuáles estoy practicando? los de las tinieblas hay personas que dicen a mí me iba divinamente financieramente me iba divinamente era muy próspero y precisamente desde cuando me hice cristiano entonces ahora comenzaron las dificultades financieras ¿a quién le ocurrió eso? levanten la manito Tremendo. ¿Por qué? Porque es que antes pertenecíamos al reino de las tinieblas, practicábamos los principios de las tinieblas y me refiero a principios de las tinieblas son la falta de integridad, el, el, el hacer cosas escondidas, el robo, el egoísmo, etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿Cómo? Chanchullo. Chanchullo. Qué increíble, ¿verdad? ¿Cómo ayudan? wow Qué chévere. ¿Tú nunca habías escuchado chanchullo, pastor? Chanchullero es ser traquetero. Peor. Ok, vuelvan, vuelvan, vuelvan. No me saboteen el mensaje que eso es pecado, también tiene que repetirse eso. Entonces, escúchame, antes vivíamos según los principios del reino de las tinieblas y nos iba bien porque teníamos todo el respaldo de las tinieblas. Pero ahora pasamos al reino de la luz, ya no pertenecemos a las tinieblas. Ahora las tinieblas nos odian porque pertenecemos al reino del archienemigo del reino de las tinieblas, que es Dios. Entonces, si ahora pertenecemos a la luz y vivimos conforme a los principios de las tinieblas, ya no tenemos el respaldo de las tinieblas y nos va mal. Entonces tenemos que arrepentirnos, desaprender de esos principios y aprender los principios del reino de Dios. ¿Quieren que amanezcan sus vidas financieras? Hay que aprender los principios financieros del reino de Dios e implementar los principios del reino de Dios. ¿Y cuáles son esos principios? Voy a pasar por algunos rapidito. Diga conmigo, no soy dueño de nada. Dios es el dueño de todas las cosas. ¿Quién cantaba esa canción? ¿Dueño de ti? Ok, el puma. Escúchenme, escúchenme. No soy dueño de nada. Ni dueño de ti, ni dueño de nada. Ustedes sí se distraen, Dios mío, qué cosa tan increíble. Concéntrense vuelvan No somos dueños de nada Dios es dueño de todas las cosas Piensen eso De todas las cosas quiere decir de todo lo que tengo De todo aquello que puedo disfrutar Dios es dueño de todo Concentrémonos en lo material De todo lo que tenemos De los recursos que manejamos No somos dueños de nada de eso Dios es dueño de todo, nosotros simplemente, dice la Biblia, somos administradores o mayordomos, es la otra palabra. ¿Y por qué eso es importante? Porque cuando nosotros creemos que somos dueños de algunas cosas, entonces tendemos a aferrarnos, ¿verdad?, eh, a aquello que es que me he esforzado tanto por lograrlo. Entonces, lo obtuve y es mío. No, 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 somos administradores. La Biblia dice que él es dueño de todo y ahorita vamos a entrar ahí. Otro principio, dice, en el reino de Dios es no te endeudes. Imagínense, hemos llegado en la historia de este país. Hemos llegado a superar todos los límites de la historia a nivel de endeudamiento. El nivel de endeudamiento de los de los hogares en este país y en los países de Latinoamérica es ya ni sé. Estamos hablando de 60, 70 mil dólares por, por hogar y la Biblia dice no te endeudes. Quiero que entienda eso. Y nosotros estamos escuchando todos los días que la única manera de prosperar es endeudándonos. Hay muchos jovencitos que están terminando su high school y han concluido, porque esa es la mentira que tienen grabada, porque eso es lo que las tinieblas dicen, que la única manera de ir a la universidad es endeudándose. Mis hijas tienen compañeras que van a graduarse de la universidad, o se están graduando de la universidad con 400, 500 mil dólares en deudas. Le llaman crédito. Y le llaman crédito. Tenemos uno de nuestros líderes aquí en Canaán, es mayor que yo, está en sus 60 años, dice que todavía está pagando el crédito estudiantil de cuando se graduó de la universidad hace 500 años atrás. <risa> Toda la vida pagando una deuda. Bueno, entonces, ¿de qué arrepentirnos? De creer que esa voluntad de Dios. La Biblia dice no te endeudes quiero contar un testimonio estoy hablando de finanzas personales ok las finanzas de la casa ¿Qué van a hacer ustedes con sus empresas con sus negocios ese es otro tema Dios me guió a mí a construir lo que hemos hecho ministerialmente sin deudas ustedes saben que nosotros Liliana y yo somos autores de libros y el primer libro se llamó hay esperanza era un librito verde. ¿Quién compró ese librito verde? Porque ustedes son las reliquias cananeas. Ok. Cuando escribimos el primer libro, entonces coticé para poder imprimirlo. Y todas las opciones que llegaron a mis manos fueron. Tienes que invertir 15 mil dólares, 20 mil dólares para imprimir miles de unidades porque así se hacía en ese momento. Y le doy las gracias a Dios porque apareció un hombre y me dijo, hay una nueva tecnología, con la plata que tengas se imprimen 10, 15, 20 o 50 unidades. Y así comenzó esto. Me acuerdo que tenía, estábamos totalmente quebrados, estaba comenzando Canaán. No teníamos recursos, ustedes muchos conocen nuestra historia. Y me acuerdo que teníamos 150 dólares. Entonces mandé a imprimir lo que dio para, con 150 dólares. Y entonces se vendieron esos primeros libros, menos aquellos que fiamos, que no nos pagaron. Que eso es robo. Señor. sino sí, aquí me mandaron un profeta. Qué tremendo. Un supuesto super profeta. Un super profeta. Si usted busque un... Si usted... Busca un profeta, necesito un profeta, busca un profeta non-profit, no for profit. Me refiero a aquellos que están buscando hacer dinero. En fin, llegó al grupo de apoyo, ignoró las instrucciones de hablar únicamente de él, sino que se puso a profetizarle a todo el mundo, pidió un libro, se llevó el libro y hasta el sol de hoy no lo he vuelto a ver, hasta el sol de hoy yo no sé mañana. Y el tipo es profeta, pero me robó el libro. En fin, volvamos al punto. No es que aquí hay muchas historias aquí en canal. Vendimos los libros y con el recaudo de los libros mandamos a imprimir más. Vendimos los libros y con el recaudo de los libros mandamos a imprimir más. Y así pasamos de imprimir 10 unidades a 50 unidades. Hoy estamos imprimiendo, cada vez que imprimimos, imprimimos mil unidades de cada... De cada ejemplar Llamémoslo así De cada libro Y no tenemos ninguna deuda Y quiero que sepan Que en momentos Tan difíciles Como octubre Que yo no sabía Si iba a poder Continuar trabajando O no Cuando vino la noticia Devastadora De la enfermedad Yo le di Gracias a Dios Que nosotros No tenemos deudas Canaán no tiene deudas No tenemos deudas Entonces, el primer principio dice que tenemos que ser generosos, perdón, que tenemos que, eh, se, somos administradores, Dios es dueño. Segundo, no nos endeudemos. Y hay mucho al respecto a hablar sobre eso, pero lo, los invito a que investiguen. Tercer principio del reino de, de Dios, ser, gener, ser generosos, ser muy generosos, muy generosos. Es más bienaventurado dar que recibir. Ese es un principio del reino de Dios, la generosidad. Otro principio se llama integridad, ser íntegros, no traqueteros, no chanchulleros, no como los que estaban diciendo ahorita, integridad. Y la integridad es un mundo muy grande y van barrios de una clase de integridad espectacular en restauración financiera. Pero por ejemplo, si yo me paro, yo utilizo esta plataforma para montar un negocio. Y los invito a todos ustedes a formar parte de ese negocio porque yo me voy a beneficiar de ese negocio. Eso es falta de integridad ministerial. Porque éticamente la única relación que yo debo tener con ustedes es esta relación pastoral. Si yo utilizo esta plataforma para beneficiarme financieramente de ustedes, yo estoy rompiendo esa ética. De hecho, el Florida Certification Board, porque yo soy consejero profesional identifica ese accionar mío, yo puedo perder mi licencia de consejero. Porque eso es falta de integridad, falta de ética. No devolver las cosas prestadas. Comiencen a buscar todo aquello que prestaron el día de mañana todo lo devuelvo y tienen en la casa. Eso es robo. El fiar, se, se entiende la expresión fiado, de que dámelo y mañana te pago. Y normalmente no se paga eso es robo, eso es falta de integridad. El no reportar taxes el utilizar cosas piratas. En Colombia había un comercial eh, de las aventuras del pirata. No compre cosas pirateadas. Ya no existen los DVDs y los CDs, nada de eso. Ahora es un poquito más difícil, pero, en fin. Integridad, integridad. El último que quiero mencionar aquí es... Ser productivos, no ser flojos. Entonces, fíjense que no tiene que ver única y exclusivamente con dar. Entonces, los retos a invertir en sus vidas financieras. Hay mucha información al respecto de cada uno de estos procesos, ¿ok? Eh, diga conmigo una vez más, Dios es dueño de todo. ¿Dónde está eso? Salmo 24, versículos 1 y 2. Salmos, Capítulo 24, versículos 1 y 2 dice así. Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en Él habitan, porque Él la fundó la tierra sobre los mares y la asentó sobre los ríos. Él es dueño de todas las cosas, nosotros no somos dueños de nada. Nosotros simplemente somos administradores o mayordomos. Primera de Corintios capítulo 4, el apóstol Pablo dice en el versículo 1, que todo hombre nos considere de esta manera, como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ojo con esto. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Ok, levánteme la mano los administradores de los recursos de Dios que hay en este lugar? Todo el mundo. Él es dueño, nosotros somos administradores. Si somos administradores, solamente hay dos tipos de administradores. Buenos administradores y malos administradores. Esas son las únicas dos opciones. Ahora, ¿quién determina o qué determina que seamos buenos, administra buenos administradores o malos administradores? Un buen administrador hace lo que el dueño le pide que haga. O sea que si el dueño de todas las cosas que es, Dios. ha determinado cómo él quiere que se usen sus recursos en esta tierra, entonces aquellos que se someten a lo que él dice, a sus instrucciones, son buenos administradores. Los que hacen lo opuesto o los que ignoran lo que Dios ha establecido en su palabra de cómo se manejan sus recursos en esta tierra son malos administradores. Entonces quiero voltear esto un momentico. Si ustedes fueran dueños de todas las cosas y ustedes buscan administradores para confiarles sus recursos y esos administradores no resultan siendo buenos administradores, sino administradores malos, o como dice ahí, administradores infieles, ustedes les renovarían el contrato. ¿Cuántos despedirían a los administradores infieles? Como dueños tendríamos que ser unos insensatos si después de confiarle recursos a alguien, hace lo contrario a lo que le pedí, de volver a contratarlo. Eso es lógico. Entonces, pregunta, ¿por qué Dios habría de confiarnos más de sus recursos si Él es dueño de todo, si está viendo familia, que somos malos administradores? Porque la manera como estamos administrando los recursos de Dios es conforme a los principios del reino de las tinieblas y no a los principios del reino de la luz. Entonces, tenemos que aprender a ser buenos administradores. ¿Y qué es ser un buen administrador? Hacer las cosas como Dios dice. Eso quiere decir, no me endeudo. Eso quiere decir, soy generoso. Eso quiere decir, soy productivo. Eso quiere decir, soy íntegro. Hago las cosas como Dios me dice. Entonces, Él dice, buen administrador eres. Te confío, entonces, más de mis recursos. Porque Él dice, y ya lo mencioné ahorita, si eres fiel en lo poco, si eres fiel con 200 si eres fiel con mil, sobre lo mucho te pondré, dice el Señor. O sea que ¿cuántos anhelan pasar de mil a diez mil? ¿Qué tenemos, que hacer, ¿Qué tenemos que hacer con los mil? Administrarlos bien para entonces tener acceso a los diez mil. Pero si ni siquiera sabemos administrar los mil, si Dios les pregunta a ustedes ¿en qué te gastaste los mil? Y la respuesta es, ayer fue Starbucks, antes de ayer fue Starbucks, tras antes de ayer fue Starbucks, la semana pasada fue Starbucks, y me gasté mil dólares en Starbucks en el mes, de a cuatro dólares cada ida, y no hice nada de lo que Dios había determinado. Para esos mil dólares, ¿soy un buen administrador o un mal administrador? ¿Me estoy haciendo entender? Fíjense que esto no tiene que ver necesariamente con dar, es con administrar adecuadamente. Ahora, es importante esto. En el año 2006, cuando Liliana, las niñas y yo llegamos a Donklen, yo siempre señalo Donklen, los palets, para no olvidar. En marzo del 2006, cuando Pedro Pombo me llevó a Donklen, y comenzamos a trabajar en nuestra restauración. Cuando comenzamos a perdonar, cuando yo comencé a confesar mis pecados, cuando comencé a trabajar en mi matrimonio, cuando comencé a madurar en medio de todo ese proceso, Dios estaba pensando en ustedes. ¿Usted sabía eso? En mis planes estaba sobrevivir, en los planes de Dios estaba bendecir su reino. Siempre el propósito extendido de Dios en todo lo que hace con nuestra vida o en nuestra vida, en nuestra familia, en nosotros como individuos, el propósito extendido es bendecir su reino de alguna manera. Personas egoístas y maduras no pueden bendecir su reino porque no están pensando en el reino, no están pensando en otras personas, están pensando única y exclusivamente en ellos. Por eso prosperamos en nuestra alma y entonces somos prosperados en muchas otras áreas de nuestra vida. Cuando Dios habla de prosperarnos financieramente a nosotros, lo hace porque quiere vernos bien, diga porque Dios me ama, porque soy su hijo, él quiere que yo esté bien, que pueda disfrutar de las bendiciones materiales también, pero ahí no muere el plan de Dios, el plan de Dios siempre tiene que ver con el reino suyo, el reino de Dios. O sea que Dios me prospera financieramente para que en últimas yo pueda bendecir financieramente el reino de Dios. ¿Hace sentido eso? Mi hermano Jorge Iván Arango dice, entonces, si esto es verdad, ¿por qué habría Dios de bendecir a alguien que no está interesado en bendecir su reino? Pero de nuevo, no podemos bendecir su reino si somos malos administradores, porque entonces no hay manera que salgamos del rollo financiero en el que nos encontramos. ¿Qué les dura más a ustedes? ¿El dinero en el banco o el mes? ¿Les costó trabajo? ¿Normalmente qué dura más? ¿La plata o el mes? Me contestaron en coro el mes. Eso quiere decir que hay muchas cosas que Dios quisiera traver, hacer a través de ustedes, pero no pueden ocurrir porque están siendo malos administradores de sus recursos. Diga conmigo, ¿no soy una víctima? El mes, El mes, no es que el mes me dure más porque pobrecito yo, eso, es, eso se llama tener mentalidad de víctima. El mes me dura más que mis recursos financieros porque soy un mal administrador de los recursos de Dios. Eso quiere decir que, eso es difícil de escuchar, pero eso quiere decir que puedo hacer algo al respecto. ¿Amén? Amén. Ok. ¿Quién es dueño de todo? Dios. Nosotros somos... ¿Quiénes quieren ser buenos administradores aquí? Levánteme su mano. ¿Qué van a hacer para lograrlo? ¿Quién es? ¿Quién has, ¿Cómo? ¿Romper las tarjetas de crédito? Por ejemplo, hay que hacer una cirugía plástica. Ok, yo necesito para terminar este mensaje Pedir tres voluntarios que vengan aquí. Iván, ven por aquí, Iván Barrios, por favor. Andy, ven tú también. Y vamos a traer a su merced. And And Andrés Cáez. Eh, no, no puede faltar, no puede. no puede faltar. Ok, ustedes, ustedes, no, no, das Es más, no me he dado cuenta que estabas aquí. Fíjate, tú estás muy calladito hoy. Ok. Ellos van a ser los modelos, tranquilo. ellos van a ser los modelos de una, de una ilustración que espero que nunca lo olviden, ¿ok? Gracias. Supuestamente, en esta historia que quiero compartir, yo soy un hombre muy próspero, un gran empresario, que viajo mucho por el mundo, ¿verdad? Tengo, soy eh, eh, dueño de muchas tierras, entonces me tengo que ir de viaje, pero he designado a estos tres hombres para una misión. Y la misión es la siguiente. Esta es la instrucción que yo les voy, a, que les voy a dar antes de irme de viaje. Señores, les voy a entregar, por cada mes que yo no esté aquí, les voy a entregar 10 mil dólares a cada uno. ¿Cómo les suena la idea? ¿Cuántos quisieran estar aquí entonces? 10 mil dólares. Escúchenme. Pueden administrar esos 10 mil dólares como quieran. Solamente les quiero pedir una cosa. Y es que le entreguen a Liliana y a las niñas, mensualmente, tan pronto reciban los 10 mil dólares, le entreguen a ella, a Lili, mil dólares. ¿Qué hacen ustedes con los 9 mil dólares? Eso es un asunto de ustedes. Esa es la instrucción. ¿Está bien? Entonces, le entrego a cada uno 10 mil, 10 mil, 10 mil, me fui. Vuelvo al final del mes. Y entonces le pregunto a Liliana, eh, mi amor, ¿cómo te fue durante el mes? Me dice, bien, ¿te entregaron los mil dólares? Eh, sí, hubo algunas cosas, pero vamos a hablar al respecto. ¿ok? Vamos a preguntar uno por uno, a ver cómo se comportaron. Hablemos de Iván. ¿Qué hizo Iván? ¿Tan pronto le entregaron los diez mil dólares? Ya está riendo. ¿Tan pronto le entregaron... Tan pronto le entregaron los 10 mil dólares, vino y me entregó mil a mí. ¿Cómo me siento yo con Iván? Contento, agradecido, ¿verdad? O sea, que si me voy a ir de nuevo, ¿yo pudiera confiar en él? Por supuesto que sí, porque él es un buen. ¿De los recursos de quién? ¿A quién? De Jaime. ¿A quién estoy representando yo en esta historia? A Dios. Hablemos de Andy. ¿Qué hizo, ¿Qué hizo Andy? Le entregaron los 10 mil dólares, dice Liliana, y me entregó 2 mil dólares a mí. ¿Cómo me siento yo con Andy? Cumplió con lo que se le pidió y fue más allá. Hablemos de su merced, hablemos de Andrés Cañas. Entonces me dice Liliana... Tú le entregaste, vuelvan, tú le entregaste los 10 mil dólares el primero del mes y el 18, el 18 del mes, o sea, 18 días después apareció aquí con 500 dólares. ¿Qué me provoca a mí hacerle a su merced? Estoy hablando, estoy hablando de mi esposa y de mis hijas y él no tuvo en cuenta eso y administró los 10 mil dólares como quiso o mejor dicho como le dio eso quiere decir que él es un medalaganario ahora si yo me voy a ir ustedes, ustedes me van a responder si yo me voy de viaje de nuevo ¿a quién debo confiarle 10 mil dólares más? ¿Cuántos dicen que Andy? ¿Ok? ¿Solamente Andy? Y a Iván también, porque Iván hizo lo que se le pidió. Ahora, ¿qué calificativo ustedes me pondrían a mí si yo le entrego de nuevo 10 mil dólares al insensato, al Andrés Cañas? Andrés Cañas. ¿Qué calificativo me pondrían a mí ustedes? Mi papá está diciendo, boh. No hace sentido. Entonces yo tengo varias opciones frente a mí. Número uno, sale por chatarra. Estamos hablando del sostenimiento de mi esposa. Y puedo... Después hablamos y yo puedo entregar, repartir los 10 mil dólares en ellos dos, puedo entregárselos a Andy, puedo entregárselos a Iván, o puedo buscar un tercer administrador también, o un cuarto o un quinto. Lo que sí es claro es que no tiene ningún sentido que yo le entregue 10 mil dólares de nuevo al que es mal administrador. Entonces, pregunta, si ustedes estuvieran aquí y no fuera yo entregando los 10 mil dólares, sino que fuera Dios entregándoles a ustedes los recursos. ¿A cuál de estos personajes ustedes están representando? O perdón, ellos, ¿cuáles de ellos los están representando a ustedes? No quienes quisieran ser. Yo creo que si yo pregunto cuál de los tres quisieran ser, todos dijeran Andy, súper generoso, ¿verdad? Iván pero ninguno diría cuántos quisieran ser Andrés Cañas Se me acabó el tiempo. Gracias, hija. Si ustedes le preguntan o si yo le pregunto al señor, ¿cuál de ellos tres los está representando a cada uno de ustedes? ¿Qué dirían? Ok, en esta historia yo estoy representando a Dios. Ellos están representando a quiénes? A nosotros. A nosotros. ¿Y quiénes son Liliana y mis niñas? La iglesia. La iglesia. Eso es lo que Dios hace. Su iglesia. Él nos bendice abundantemente. Y simplemente estás esperando que de esos recursos que Él nos entrega, porque Él es dueño de todas las cosas, nosotros sostengamos, cuidemos su iglesia. Ese es en últimas el propósito de Dios, pero ese no es el único propósito de Dios. ¿Por qué yo les entregué nueve mil a ellos? O sea, ¿qué van a hacer ellos? ¿Cuál es el impacto en sus vidas de esos 9 mil dólares? Bendición, por pura gracia, por puro amor. Y Dios nos confía de sus recursos. ¿Queremos que nos confíen más? Tenemos que aprender a ser buenos administradores, familia. y hay manera de lograrlo simplemente tenemos que aprender los principios aquí no es únicamente rebeldía lo que está en juego me refiero a no hago las cosas como Dios me ha dicho que las haga Ese, esa es una gran posibilidad pero en otros aspectos hay un gran ingrediente un ingrediente muy grande que se llama ignorancia yo los reto a que este sea un año de aprender si ustedes quieren que amanezca en sus vidas financieras, inviertan. ¿Cómo ser un buen administrador de los recursos del Señor? ¿Cuánto dinero pasa ha pasado anualmente por sus manos? Y el Señor, si el Señor les pregunta hoy, ¿qué tienes para mostrar de esa cantidad de recursos? ¿Qué mostrarían? ¿Qué hay? ¿Qué quedó? ¿Qué se hizo con ese dinero? Simplemente se despilfarró, se gastó, no sé en qué se fue. Eso no es ser un buen administrador. Yo tengo que hacerme responsable de cada uno de los recursos que él pone en mis manos. Y saber perfectamente cómo los estoy utilizando. Eso es ser un buen administrador. Así que los retos a que salgan de aquí hoy a invertir a invertir tiempo estudiando invertir recursos vengan al evento de Iván pasen por la librería métanse en Amazon busquen busquen Financial Peace University se los recomiendo solamente está en inglés de Dave Ramsey ese es un muy buen inicio es un curso de finanzas según el reino de Dios amén todos los que quieren ser buenos administradores de los recursos del Señor, póngase de pie, por favor. Y démosle un aplauso a nuestros modelos, a Andrés también. Andrés también. Yo sé. Mi Señor, yo quiero darte las gracias por este día, por este tiempo, por tu verdad, por tu palabra Señor, por el anhelo que tienes de bendecirnos. Gracias porque nos amas tanto Señor, que tus ojos están puestos sobre nosotros porque anhelas bendecirnos. Pero hoy entendemos que hay muchas bendiciones que están esperando por nuestra madurez primero. Señor yo te pido que este sea un año de crecimiento, de madurez de cambios de transformación de milagros un año en que amanezca en muchas de nuestras vidas Señor gracias porque eres fiel cumplidor de promesas gracias porque pones todo frente a nosotros para que lo podamos lograr Señor gracias porque si comenzamos arrepintiéndonos de nuestros pecados tú eres fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados Señor y limpiarnos de toda maldad gracias porque eres un Dios dador y como tus hijos necesitamos aprender a ser como tú un Dios generoso que ni siquiera escatimó la vida de su propio hijo Señor yo te pido que como comunidad en general tú nos bendigas con prosperidad Señor bendícenos con abundancia, bendícenos con recursos Señor que esta sea una comunidad reconocida, Señor, no solamente por la madurez, no solamente por, por la prosperidad del alma, sino por prosperidad en todo el resto de las áreas de nuestra vida, así como lo has prometido en Tu Palabra. ¿Qué pasa en Canaán que la gente está prosperando? Que la gente quiera venir por lo que está escuchando, que está haciendo en nosotros y a través de nosotros, Señor. Enséñanos a ser generosos, enséñanos a ser íntegros, enséñanos a ser productivos, enséñanos a vivir con gozo el principio del diezmo. Enséñanos tus principios, Señor. Yo te doy las gracias porque sé que muy pronto, porque inevitablemente vienen las consecuencias de bendición, muy pronto estaremos rodeados de una nueva generación de testimonios que darán fe de que vivir conforme a tus principios, a tu palabra, Señor, trae prosperidad. Y que yo bendigo esta bendita comunidad, Señor, no solamente a los que están aquí en Miami, sino a todos los que están en diferentes lugares en el mundo. Yo bendigo la comunidad de Canaán, Señor, tú nos trajiste a este sitio con propósito y la transformación de nuestra vida es el inicio de ese propósito solamente llévanos con bien a nuestros destinos Señor y danos una semana repleta de bendiciones en la que podamos notar esas bendiciones lo más trascendental y aún lo aparentemente imperceptible mi Dios nosotros te adoramos en este sitio mi Señor en el nombre poderoso de Jesús Amén y amén. Dios los bendiga.